0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مُضللَه، وَمَنْ يُضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه. وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Tumma ma ba'd. Al iman, saudara-saudari seiman yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berkumpul di majelis ilmu yang diberkati bi taala ini untuk membicarakan sebuah Pembahasan yang teramat penting dikaji oleh umat Islam karena besarnya hikmah-hikmah dan pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalamnya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Musibah demi musibah, ujian silih berganti menerpa umat Islam. Perpecahan, kelemahan, terjajah di negeri sendiri, diperangi. Sungguh kondisi yang sangat menyedihkan dan membuat kita menangis. Akan tetapi kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullahu ta'ala, betapapun besarnya musibah yang menimpa kita, yang mendera kaum muslimin sesungguhnya itu belum seberapa dibandingkan dengan musibah terputusnya wahyu dan terbukanya pintu fitnah dan keburukan dengan wafatnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wafatnya rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah musibah yang teramat besar. Sehingga segala macam musibah akan terasa kerdil, kecil di hadapan musibah yang sangat besar. Oleh karena itu, siapapun di antara kita yang mendapat musibah, maka hendaklah dia menghibur dirinya dengan mengingat musibah wafatnya Rasulullah Alaihi Wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa dia Beliau berkata, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, wahai manusia, ayyuma ahadim minan nas, siapapun dari manusia, au minal mu'minin atau dari kaum mukminin, usiba bi musibatin" yang mendapat musibah fal yata'azzab bi musibatihi bi maka hendaklah dia menghibur dirinya dengan musibah kematianku atau musibahku ani al musibati allati bi ghairi dengan musibah yang menimpanya dengan selainku fa inna ahadan min ummati lan yusaba bi musibatin ba'di Asyaddu alaihi min musibah, sesungguhnya salah seorang dari umatku tidak akan pernah mendapatkan musibah yang lebih berat, yang lebih besar dari musibah yang menerima mereka dengan kematian. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinyatakan Sahih oleh Syekh Al Albani, ta'ala. Suatu ketika Setelah wafatnya Rasulullah Alaihi Wasallam, Abu Bakar dan Umar Menziarahi Ummu Aiman Lalu keduanya mendapatkan wanita yang mulia ini menangis Terisak-isak Sehingga Abu Bakar dan Umar pun ikut menangis meneteskan air mata Dan mereka bertanya Apa yang membuat engkau menangis? Tidakkah engkau ridho dengan apa yang didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Robnya? Ia menjawab, saya ridho dengan apa yang didapatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sisi Robnya, dan saya tidak menangis karena kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi saya menangis sedih. Karena apa yang akan menimpa umat ini setelah kematian beliau? Karena dengan kematian beliau terputuslah wahyu. Dahulu, segala macam problema yang mereka hadapi, mereka langsung datang kepada Rasulullah SAW. Permasalahan selesai. Tuntas. Tapi setelah wafatnya Rasulullah SAW, wahyu terputus. Dan itu tanda-tanda. Keburukan mulai muncul dan ternyata memang terbukti dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang munafikun bergembira orang-orang Yahudi bahkan tidak sedikit dari kabilah-kabilah Arab yang murtad setelah itu dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kau muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan kerinduan di hati setiap mukmin. Mengingatkan mereka kepada sosok yang paling mulia dan yang paling patut mereka cintai. Dahulu Ketika Rasulullah SAW masih hidup di dalam masjid Nabawi ada sebatang pohon korma. Biasanya Rasulullah SAW apabila khutbah bersandar ke pohon tersebut. Lalu tatkala dibuatkan mimbar untuk Rasulullah SAW, Rasulullah meninggalkan pohon korma tersebut dan khutbah di atas mimbar. Suatu ketika Rasulullah s.a.w. melewati pohon korma tersebut. Menaiki mimbar, maka terdengarlah pohon korma tersebut merintih, menangis. Mu'jizat Rasulullah s.a.w. Merintih, menangis seperti bayi yang menangis. karena rindu kepada Rasulullah s.a.w. Lalu Rasulullah s.a.w. turun dari atas mimbar kemudian merangkul pohon tersebut dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demi Allah, jikalau aku tidak memeluknya niscaya dia akan menangis sampai hari kiamat. Subhanallah. Benda-benda selain manusia menangis karena rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memang patut serta layak sosok seperti beliau untuk dirindu, dicintai al Hasan al-basri Rahimahullahu ta'ala apabila membaca riwayat ini beliau menangis Lalu berkata pohon sebatang pohon sebatang kayu rindu dan menangis kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalian anda lebih patut dan lebih layak menangis karena rindu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala setiap kejadian-kejadian besar Biasanya didahului Oleh isyarat-isyarat dan tanda-tanda Begitu juga dengan manfaatnya Rasulullah Alaihi Wasallam Didahului dengan tanda-tanda dan isyarat-isyarat Yang mengingatkan Kepada kaum muslimin ketika itu bahwa ajal Rasulullah s.a.w. telah dekat. Tugasnya telah selesai. Tinggallah baginya. Berzikir. Memuji Allah. Beristighfar. Memohon ampunan. Bertiap-siap menemui Rabbinya. Isyarat-isyarat tersebut telah tampak di haji wadah. Haji perpisahan. Pada tanggal 9 Zulhijjah. Tahun ke-10 Hijriyah Nabawiyah. Nabi Yul-Huda Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri. Nabi Hudha Sallallahu Alaihi Wasallam, di dekat Arafah. di atas ontanya yang bernama Qaswa. dan di sekitarnya 40 ribu sahabat, dalam riwayat lain dikatakan 100 ribu, ada yang di atas kendaraan, ada yang berdiri, ada yang duduk, sejauh mata memandang. Dan di antara mereka ada Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf yang menyampaikan kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada yang lainnya karena ramainya yang hadir ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bicara ada sahabat yang menyampaikan kata-katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan kaum muslimin ketika itu di Arafah, mengumumkan tentang dekatnya ajal beliau. Kata beliau ketika itu ayo kauli fa inni la adri bi abada Wahai manusia dengarkan perkataanku Sesungguhnya aku tidak tahu bisa jadi aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian setelah tahunku ini dan di tempat ini isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dalam khutbahnya tadi, "Inna dima'akum wa haramun 'alaikum, kahurmati yaumikum Sesungguhnya darah kalian, harta kalian haram atas kalian untuk dirusak, untuk ditumpahkan seperti haramnya hari ini. "Fi di bulan kalian ini seperti haramnya bulan-bulan haji. Wa fi dan di negeri kalian ini baladul haram seperti haramnya negeri ini. Ala kullu shay'in min amril jahiliyyati tahta qadami Kata Rasulullah. Rasulullah mengumumkan segala bentuk perkara jahiliyah itu dihapuskan. Kata Rasulullah, ketahuilah segala sesuatu dari perkara-perkara dan urusan jahiliyah di bawah kakiku ini, mau semuanya dibatalkan, semuanya dihapuskan. Wa dimaul jahiliyah maudu'ah dan darah-darah yang tertumpah atau yang ditumpahkan di zaman jahiliyah dihapuskan. Tidak ada lagi tuntut menuntut. Karena dahulu mereka satu terbunuh, yang lainnya menuntut, maka terjadilah dendam kesumat. Saling bunuh berbunuh. Rasulullah semua umumkan seluruh darah yang pernah ditumpahkan di masa jahiliyah semuanya telah dihapus. Tidak ada lagi tuntut menuntut dan tidak ada lagi dendam hari ini. Wa inna ibni Dan darah pertama yang aku hapuskan adalah darah ibnu Rabiah ibnul Haris. Wa kana mustardi'an fi Rabi'ah ini disusui di Benisa'at. Faqatalathu Huzail. Lalu dia dibunuh oleh suku Huzail. Sehingga suku-sukunya, keluarganya menuntut balas. Lalu Rasulullah s.a.w. hapuskan dendam kesumat diantara mereka. Kemudian Rasulullah s.a.w. melanjutkan. Wa ribal jahiliyati Dan riba jahiliyah itu semuanya musnah. Dihapuskan. Wa awalul riban min ribana Dan riba pertama dari riba-riba kita yang saya musnahkan Riba Abbas Ibni abdul Muttalib Riba Al-Abbas Ibni abdul Muttalib pamannya sendiri Itu yang pertama dihapuskan oleh Rasulullah s.a.w. Karena di zaman jahiliya Al-Abbas menghutangkan orang Kemudian membungakan hutang tersebut Pertama Khalid bin Walid Fa'innahu maudu'un kulluhu Sesungguhnya seluruhnya telah dihapuskan. Fattakullah hafid nisa. Bertakwalah kalian. Takutlah kalian kepada Allah tentang wanita. Dalam urusan wanita. Fa innakum akhastumuhunna bi amanatillah. Sesungguhnya kalian mengambil wanita dengan amanah Allah. Wattah laltum furujahunna bi kalimatillah. Dan kalian menghalalkan kemaluannya dengan kalimat Allah. Artinya dengan pernikahan yang sah. Dengan perjanjian, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala Dan kalian memiliki hak atas mereka Kalian memiliki hak atas mereka Agar mereka tidak melakukan skandal Tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan Dengan seseorang yang kalian tidak menyukainya Yang tidak kalian ridhoi jika mereka melakukan hal tersebut, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Dan mereka, istri-istri kalian, wanita-wanita kalian memiliki hak agar kalian memberi mereka rezeki, nafkah, memberikan mereka pakaian dengan cara yang wajar, bil-ma'ruf. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Waktu taruktu fi kum, ma'lan tadillu baghahu ini, bih. kitab Allah. Dan sungguh, aku telah tinggalkan kepada kalian. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh dengannya, yaitu kitab Allah. Wa antum tus dan kalian nanti akan ditanya tentangku di hari kiamat. Fama antum kailun apa yang akan kalian katakan? Kaum muslimin yang hadir ketika itu. Antara 40.000 sampai 100.000 orang. Semuanya menjawab, nasihat Kami bersaksi ya Rasulullah. Anaka qutbalajsa wa adaita wa nasahhta. Bahwa asalnya engkau ya Rasulullah. Engkau telah menyampaikan risalah ini. Engkau telah menunaikan amanah. Dan engkau telah hati umat. fakal Di asba'ihis sababah yarfa'u hailat Kemudian Rasulullah s.a.w. mengangkat telunjuknya. Kemudian mengarahkannya kepada manusia. Yang hadir ketika itu seraya berkata, Allahumma shahad. Allahumma shahad. Ya Allah, taksikanlah ya Allah. Allahumma shahad. Ya Allah, taksikanlah. Setelah Rasulullah s.a.w. selesai menyampaikan khutbah tersebut, turunlah firman Allah Subhanahu Taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةِ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَةِ Al-Ma'idah ayat 3 Turun ketika itu Ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan agama ini Yang menegaskan bahwasanya Rasulullah telah menyelesaikan amanah ini Menyampaikan risalah Beliau telah sungguh-sungguh berjihad Telah menasehati ummah Tugasnya telah selesai dengan kesempurnaan agama ini Al-Yawmah hari ini kata Allah Akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa alaikum nikmati, telah aku sempurnakan pula atas kalian nikmatku. Serta aku ridai Islam sebagai agama kalian. Tatkala Umar Ibn Khattab radhiyallahu an Mendengar ayat ini diturunkan kepada Rasulullah s.a.w. beliau menangis. Lalu ditanyakan kepadanya, Ma apa yang membuat engkau menangis ya Umar? Subhanallah Umar Yang terkenal keras dan tegak Hatinya luluh Karena dia memahami maksud ayat tersebut Apa kata beliau ketika ditanya? Kenapa engkau menangis? Beliau menjawab Innahu laysa ba'dal kamali illa nuksan Sesungguhnya tiadalah setelah kesempurnaan melainkan kekurangan. Maksudnya setelah sempurna maka akan kembali kepada kekurangan-kekurangan. Kekurangan yang dimaksud dengan diwafatkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini fikih Umar bin Khattab radhiyallahu Dia merasakan bahwa itu adalah tanda-tanda isyarat rasulullah saw akan meninggalkan mereka sehingga beliau menangis Kaum muslimin yang dirahmati oleh allah subhanahu wa taala dengan khutbah yang singkat ini khutbah yang sangat dalam dan sangat bermakna rasulullah saw telah menetapkan kaidah kaidah islam beliau telah meruntuhkan kaidah kaidah syirik dan jahiliyah beliau menegaskan di dalam khutbah tersebut tentang keharaman-keharaman riba dan haramnya merusak harta sesama kaum muslimin. Menumpahkan darah mereka. Merusak kehormatan mereka. Kemudian Rasulullah SAW juga mewasiatkan agar kaum muslimin berlaku baik terhadap wanita. Berlaku baik terhadap istri-istri mereka. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan Kitabullah dan sunnahnya setelah wafatnya beliau, bahwa mereka tidak akan tersesat selama-lamanya. Ini di Padang Arafah. Kemudian di sela-sela, di saat Rasulullah SAW melempar jamarat, di hari-hari tasyrik, Rasulullah SAW juga berkata kepada para sahabat ketika itu, lagi, lah alqabum. Bagi Ambil cara manasik kalian. Ambil tata cara pelaksanaan haji kalian dariku. Kemungkinan aku tidak akan bertemu dengan kalian lagi setelah ini. Perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita menadani beliau tidak hanya dalam masalah haji. Itu hanya kebetulan momennya pas haji. Rasulullah memerintahkan kita untuk meneladani tetapi segala urusan ibadah dan segala bentuk tuntunan-tuntunan dalam agama ini wajib kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melangkahi beliau dan tidak mendahuluinya kita tidak beribadah kecuali karena Allah dan sesuai dengan syariat Serta yang telah disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian begitu juga dia menahar ketika hari penyemelihan tanggal 10 Zulhijjah tatkala waktu duha semakin meninggi di atas bagal hewan tunggangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengulangi khutbahnya di hadapan manusia menyampaikan wasiat-wasiat yang menunjukkan tanda-tanda perpisahan beliau dengan kaum muslimin Dan beliau menambahkan di dalam khutbahnya tersebut Sebagian wasiat yang belum disampaikannya di khutbah-khutbah sebelumnya. Di antaranya Rasulullah Wasallam bertanya kepada sahabatnya Ayu syahrin haza Wahai kaum muslimin Bulan apa ini? Kulna Allah wa rasuluhu a'lam Sahabat menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui Lihatlah wahai kaum muslimin, sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umat Islam generasi awal, mereka bukan tidak tahu bulan apa ketika itu, jelas bulan Zulhajjah, jelas bulan Haji. Ketika Rasulullah bertanya kepada mereka bulan apa ini, mereka menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, adab dan etika terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak ingin mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun mereka mengetahuinya. Ini yang patut diteladani. Ada kaum Muslimin, sahabat yang mengetahui mereka tidak mau mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan kita kalau tidak mengetahui suatu perkara dalam agama lalu berani-berani mendahului Allah dan Rasulnya? Mana teladan kita? Siapa yang kita contoh dan kita tiru? Inilah dia para sahabat Rasulullah s.a.w. Kaum muslimin generasi awal. Ketika mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Fasakat. Beliau diam. Sampai-sampai sahabat mengira. Nabi akan menamakan atau menyebut nama lain. Selain bulan Zulhijjah. Lalu beliau kembali melanjutkan. Alayh Bukankah ini bulan Zulhijjah? Sahabat menjawab bala. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, Ayubaladin Hada, negeri apa ini? Mereka kembali menjawab Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali diam, sehingga kaum Muslimin mengira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menyebutkan nama lain. Lantas beliau melanjutkan, Aleisa balda bukankah ini tanah haram? Bukankah ini negeri haram? Sahabat menjawab bala. Faayyur yoomin haza hari apa ini? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasul kembali diam lalu melanjutkan. Aleisa yoomun nahar bukankah ini hari penyembelihan? Mereka menjawab bala. Lalu Rasulullah saw kembali menegaskan. Fa inna dima akum wa amwalakum wa aradukum alaiyukum haram kehormat iumikum haza. Fi haza, wa fi Rasulullah mengumumkan hak-hak asasi kaum muslimin sesama mereka. Kata beliau, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, harga diri kalian haram untuk dirusak, untuk ditumpahkan. Haza. Seperti haramnya hari ini, dan haramnya negeri ini, dan haramnya bulan ini. Menunjukkan betapa Berharganya darah kaum muslimin Di sisi Allah Menunjukkan betapa dijaganya Harta benda kaum muslimin Dan kehormatan mereka Haram merusak harga diri mereka Haram merusak harta mereka Haram menumpahkan darah kaum muslimin Dengan sengaja Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan Kata beliau Wasatal kawna rabbakum Kau muslimin, kalian akan menemui Tuhan kalian. dan Ia akan menanyakan tentang amalan-amalan kalian. Allah, ingatlah, Janganlah kalian setelahku nanti kembali sesat. Ia beribu Setiap kalian saling menebas leher taudaranya artinya saling bermusuhan, saling berpecah belah. Rasulullah saw ingatkan bahwa perbuatan tersebut adalah kesesatan, perpecahan adalah perbuatan jahiliyah, dendam kesumat, saling bermusuhan, saling berbunuh bunuhan adalah perbuatan jahiliyah yang telah dihapuskan oleh Rasulullah saw dan beliau ingatkan di hari itu, kaum muslimin. Agama ini telah sempurna. Syariat ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga adab dan etika semua yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagian isyarat-isyarat tentang dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isyarat-isyarat lain yang menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, seorang pemuda Islam yang akan dikirim berdakwah ke negeri Yaman, tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melepasnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Ya Muaz, wahai Muaz, suatu saat." Suatu saat Engkau akan melewati masjid dan kuburanku Mendengar perkataan Rasulullah SAW tadi Muaz bin Jabal menangis Dan dia merasakan tidak akan bertemu dengan Rasulullah SAW lagi Dan memang benar Muaz Setelah kepulangan dari Yaman tidak lagi bertemu dengan Rasulullah SAW Melainkan bertemu dengan masjid dan kuburannya Beliau menangis terisak-isak orang yang dicintai, orang yang sangat dikasihi, orang yang sangat dimuliakan dan dihargai menyampaikan kata-kata perpisahan kepadanya. Subhanallah. Patut bagi kaum muslimin untuk menangisi musibah ini. Berwayatkan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan, Bilal Bilal bin Rabah mengumandangkan azan di Masjid Nabawi tatkala beliau mengumandangkan tatkala beliau mengucapkan Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah maka hiruk kok masjid dipenuhi oleh tangisan kaum muslimin menangis teringat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan Bilal tidak pernah lagi mengumandangkan azan Bilal tidak lagi mengumandangkan azan. Karena dia tidak tahan. Teringat Rasulullah s.a.w. Semakin dekatnya ajal Rasulullah s.a.w. Setelah kepulangan beliau. S.a.w. Dari menunaikan haji. Perpisahan dengan kaum muslimin. Hajatul wada di bulan Safar tahun ke-11 Hijriah Rasulullah s.a.w. keluar menziarahi pekuburan Uhud tempat para kaum muslimin yang gugur di medan perang Uhud dimakamkan beliau mengunjungi mereka seperti seseorang yang akan berpisah beliau mendoakan mereka kemudian beliau kembali ke rumahnya Kemudian pada tanggal 29 bulan Safar Di malam hari Rasulullah s.a.w. berkata kepada maulahnya Bekas budak yang telah dimerdekakannya Yang bernama Abu Muwayhibah Rasul bersabda Ya Abu Muwayhibah ini kat umirtu an astaghfirali ahli al-baqi Falqalikmai Beliau membangunkan Abu Muwayhibah Wahai Abu Muaihibah, aku diperintahkan untuk beristighfar. Aku diperintahkan agar beristighfar untuk Ahlul Baqi. Mari pergi bersamaku. Lalu pergilah Abu Muaihibah radhiyallahu anhu menemani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampainya di Baqi. Keduanya berdiri. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengucapkan السلام عليكم يا أهل المقابر ليهني عليكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يسبع آخرها أولها الآخرة شر من الأولى قط رسول الله السلام عليكم وحي من كبر Bergembiralah kalian terhadap apa yang kalian dapatkan Dari apa-apa yang ditemui oleh manusia Sungguh Fitnah-fitnah telah datang Bagaikan penggalan malam yang gelap gulita Silih berganti Al-akhiratu syarrum minal ula Fitnah yang belakangan, yang menyusul Lebih buruk dari fitnah yang datang lebih dahulu Isyarat dari Rasulullah s.a.w bahwasannya fitnah akan datang susul menyusul setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang akan datangnya fitnah yang dibentangkan seperti tikar, fitnah yang gelap gulita. Sehingga sampai-sampai Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis tersebut, Yusbihur wa yumti kafiran, wa wa kafiran. ketika fitnah-fitnah tersebut datang, di antara orang-orang ada yang pagi harinya mukmin, petang harinya menjadi kafir, yang petang harinya mukmin, pagi harinya menjadi kafir. Min -fitan, Kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada maulanya, "Ya Aba Abu Muwaihibah, Hai Abu Muwaihibah, Ini qad utiitu mafatiha khazaini dunia. wal Sesungguhnya aku telah diberikan oleh Allah kunci-kunci perbendaharaan dunia dan kekekalan di dunia." al Jannah kemudian masuk jannah lalu Allah memberikan pilihan kepadaku antara perbendaharaan dunia dan sorga serta antara bertemu dengan robku Tuhanku dan sorga spontan belum lagi Rasulullah menuntaskan kata-katanya apa muaaihiba segera berkata memotong perkataan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam mendorong Rasulullah memilih dunia kemudian surga bi'abiyan tawa ummi bapak ibuku sebagai tebusan wahai Rasulullah husbatu fatiha ghaizaini dunia. tsummal janna wal qulda fiha tsummal wahai Rasulullah ambil kunci-kunci perbendaharaan dunia kekal di atasnya kemudian engkau masuk surga apa jawab Rasulullah s.a.w.? alaihi wasallam la walakin tidak demikian akan tetapi keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di dunia sebatas menyampaikan risalah Allah sebatas menunaikan amanah dan beliau telah menunaikannya beliau telah menyampaikannya meninggalkan umat ini dalam keadaan terang benderang lailuhu akan hariha sebagaimana di dalam hadis la yazighu anha illa halik Malamnya bagaikan siang. Agama ini telah jelas, telah tuntas. Tidak ada yang menyimpang darinya melainkan orang-orang yang binasa. Apa kata Rasulullah Sallallahu ya Alaihi Wasallam? tidak demi Allah ya Abu Muhyibah. Aku telah memilih bertemu dengan Rabbku dan Surga. Ini juga tanda-tanda dan isyarat semakin dekatnya ajal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau beristighfar untuk ahlul baki. Setelah itu beliau pulang menuju rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di tengah jalan beliau merasakan sakit di kepalanya dan panas di tubuhnya sehingga sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dan merasakannya dari ikat kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sampai di rumah Aisyah radhiyallahu anha beliau mendapatkan Aisyah radhiyallahu anha berbaring di dekat pintu di atas bantal seraya berkata warasa duhai kepalaku warasa duhai kepalaku Aisyah juga mengeluhkan kepalanya yang sakit apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tatkala Rasulullah melihat Aisyah radhiyallahu anha mengeluhkan kepala yang sakit, beliau bersabda, Aisyah warosa. aku juga wahai Aisyah, demi Allah kepalaku sakit sekali. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha menghibur Aisyah radhiyallahu anha di tengah sakit yang dirasakannya, Rasulullah berusaha menghibur Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Apa yang menyusahkanmu, hai ya Aisyah, jika engkau mati sebelumku, aku yang akan mengurusmu, aku akan memandikanmu, aku akan mengkafankanmu, dan aku yang menyolatkan serta menguburkanmu." Akan tetapi Aisyah, anha tidak paham maksud Rasulullah SAW. Rasulullah ingin bergurau dengannya. Rasulullah ingin menghiburnya, tetapi Aisyah radhiyallahu anha, Allahu alam, entah karena beliau tidak paham, atau kecemburuan yang ada pada wanita, beliau, Aisyah radhiyallahu anha, balik membalas dengan mengatakan, Wallahi ada pada bika, lau kecemburuan yang ada pada ila baiti kecemburuan fihi bi pada demi Allah. Bika, jika engkau melakukan itu Hai Rasulullah seolah-olah aku melihatmu kembali ke rumahku lalu engkau tidur di situ bersama istri-istrimu yang lain entah karena kecemburuannya atau karena beliau tidak memahami maksud Rasulullah s.a.w Alaihi Wasallam alam tetapi Rasulullah dengan kelapangan dada dengan kebijaksanaannya beliau hanya tersenyum tidak membalas perkataan Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu, Rasulullah saw mulai merasakan sakitnya kian bertambah, demamnya kian meninggi, dan Rasulullah saw selama sakit itu tetap berusaha sholat bersama kaum muslimin selama sebelas hari. Dan hari-hari sakit Rasulullah saw sebelum wafatnya, ada yang mengatakan tiga hari. Dan ada juga yang mengatakan 14 hari. Rasulullah Alaihi Wasallam merupakan suri tauladan bagi kaum muslimin. Satu-satunya contoh. Dalam memberikan pengajaran. Dan memberikan wasiat-wasiat yang bermanfaat bagi umatnya. Sehingga ketika sakit pun. Beliau senantiasa berwasiat kepada umatnya. Menjelang wafatnya. Beliau tidak melupakan orang-orang yang dicintainya yaitu umatnya. Selama beliau sakit. Rasulullah SAW setiap beliau berpindah dari rumah istrinya yang satu ke istrinya yang lain. Rasulullah SAW senantiasa bertanya, Aina ana godan? Aina ana godan? Besok di mana tempat saya? Besok di mana tempat saya? Maksud beliau bertanya itu, beliau menginginkan dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu Setiap beliau pindah ke rumah istri yang satu dibawa, beliau bertanya, "Aina anakku dan besok saya di rumah siapa? Besok tempat saya di rumah siapa?" Dan istri-istri beliau memahami maksud beliau. Istri-istri beliau yang lain memahami dan mengerti betapa besarnya cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Karena perasaan cinta sesuatu yang tidak mungkin dikuasai oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita yakin Beliau pasti berlaku adil Dalam hal materi Dalam hal nafkah Dalam perkara-perkara yang wajib Seorang suami berlaku adil terhadap istri-istrinya Tetapi dalam masalah hati Dalam masalah cinta Tidak ada seorang pun yang bisa menyamaratakan Antara satu dengan yang lainnya Begitu juga Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha Adalah istri yang paling dicintainya Dan istri-istri yang lain memahami hal tersebut Oleh karena itu Mereka mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dirawat di rumah Aisyah. Mereka meridhoi agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa ke rumah Aisyah.
1: Maka dibawalah
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumah Aisyah digandeng oleh Fadhal Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Dua orang yang menggandengnya membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di antara keduanya dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masa-masa beliau sehat, apabila beliau merasakan sakit di tubuhnya, beliau memegang bagian tubuhnya atau beliau membacakan muawwidzat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu nas, lalu meniupkan ke tangannya dan mengusapkan ke bagian yang sakit. Atau terkadang beliau memegang bagian yang sakit, lalu membaca doa-doa, meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kali ini sakit beliau menjelang wafatnya, Rasulullah SAW tidak sanggup untuk melakukannya, maka Aisyah radhiyallahu anha menggantikannya. Aisyah radhiyallahu anha membacakan mawwidat. Aisyah radhiyallahu anha membacakan doa-doa dan zikir-zikir yang beliau dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meniup tangannya. Lalu mengusapkan kebagian tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sakit. Ini juga merupakan sunnah. Merupakan pengajaran. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Agar kita berobat. Agar kita Menggunakan. Pengobatan yang digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu ruqyah syariah, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah juga melakukannya. Kemudian pada hari Rabu, lima hari sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semakin meninggi, panasnya semakin bertambah. Terkadang Rasulullah s.a.w. pingsan, kemudian tersadar suatu hari. Beliau pingsan, kemudian sadar, bangun. Lalu Rasulullah s.a.w. bersabda, Ahriku wa'alayya min sabai kurabin lam tuhallal aukiyatahunna, la'alli a'had ilan nas. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bawakan kepadaku Atau tuangkan kepadaku Tujuh kantong air Yang belum dibuka kantongnya Yang belum dibuka ikatannya Semoga aku bisa keluar menemui orang banyak Menemui manusia Dalam riwayat lain Rasulullah meminta ambilkan air Dari tujuh tempat yang berbeda Maksudnya Tidak lain dan tidak bukan Untuk mengambil berkah dari bilangan yang ganjil Dan juga karena air, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, al ayat 30. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu berupa kehidupan. Air, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dijelaskan oleh Ibn Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Tibbun Nabawi di salah satu bagian dari Zadul Maat juga bisa digunakan untuk mengurangi panas. Ketika Rasulullah meminta air, itu adalah untuk mengurangi panas dan demamnya yang kian meninggi. Kemudian para sahabat atau istri-istri beliau, keluarga beliau yang hadir ketika itu, memandikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menyiramkan ketubuhnya air dari tujuh bejana sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan dirinya lebih segar. Lalu Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam masuk masjid dan duduk di atas mimbar. Kepala beliau masih diikat. Lalu beliau khutbah, memberi wasiat kepada kaum muslimin yang hadir ketika itu. Di antaranya beliau bersabda, "La'natullahi 'alal yahud wa nasara ittahadzu kubura umbiya al-masajid. La'natullahi 'alal yahudi nasara Ita kau kubur, ramyai masjid. Rauhul Allah melaknat Yahudi dan Nasrani kerana mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Di dalam riwayat lain, di hari-hari sakit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sadarkan diri, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam siuman. Rasulullah s.a.w. mendengarkan salah seorang istrinya. Yaitu Ummu Salamah. Bercerita tentang perjalanannya di negeri Sam. Bercerita tentang gereja-gereja yang disaksikannya. di mana beliau menceritakan keindahan gambar-gambar yang ada di dalam gereja tersebut. Lantas Rasulullah s.a.w. bersabda. Menegaskan bahwasanya mereka adalah seburuk muruk makhluk kaumun, Sesungguhnya mereka adalah kaum Apabila ada orang-orang soleh yang mati di antara mereka Mereka menjadikan kuburan mereka masajid Lalu mereka melukis dan menggambar gambar-gambar tersebut Rasulullah s.a.w. mengingatkan umatnya Dari perbuatan orang-orang non-muslim Orang-orang Nasrani tersebut. Yang menjadikan kuburan-kuburan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Atau menguburkan orang-orang soleh di antara mereka di masjid, di tempat-tempat ibadah. Lalu menggambar-gambar dan melukis-lukis tokoh-tokoh mereka. Sehingga menyeret mereka. Untuk hulu bersikap melampaui batas. Mengkultuskan tokoh-tokoh agama mereka dan orang-orang soleh di antara mereka. Suatu hari... Masih di hari-hari sakitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekelompok sahabat berkumpul di masjid, sahabat Ansar, mereka mengingat majelis-majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama mereka, lalu mereka menangis terisak-isak, sedih ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbaring sakit. Lewatlah Abu Bakar dan Abbas, radhiyallahu Anhuma, mereka bertanya Ma'ubkiyum. Kenapa kalian menangis? Kalau Sahabat Ansar berkata, Zakarna majelisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minna. Kami teringat Majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kami. Lalu Abu Bakar dan Abbas masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan tentang kondisi dan keadaan Sahabat Ansar ketika itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Sahabat Ansar karena merekalah yang menerima beliau, yang membela beliau tatkala beliau diusir, tatkala beliau pergi meninggalkan kampung halaman mereka. Merekalah sahabat-sahabat ansar. yang telah mengorbankan harta benda dan jiwa mereka untuk perjuangan Islam, menegakkan agama Allah, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan Abu Bakar tentang ansar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksakan dirinya keluar dari kamarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksakan dirinya keluar dari kamarnya dengan susah payah. Lalu naik ke atas mimbar, memuji Allah, menyanjungnya. Kemudian beliau bersabda. "Usiikum bil Ansar, usiikum bil Ansar. Aku wasiatkan kalian agar berlaku baik terhadap sahabat-sahabat Ansar." Fa'innahum kursi wa'aybati. Sesungguhnya merekalah bala bantuanku. Sesungguhnya merekalah yang telah menolongku. Dan sesungguhnya merekalah yang menyimpan rahasiaku. Tempat orang-orang kepercayaanku. Waqab qadau alladhi alayhim. Mereka telah menunaikan kewajiban-kewajiban mereka. Fa'qbalu min muhsinihim. Wa tajawazu an musihihim. Terimalah. Terimalah yang orang-orang baik diantara mereka. Dan maafkanlah yang berlaku salah diantara mereka. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin. Dan muslima rahimakumullah. Wasiat Rasulullah Alaihi Wasallam ini. Menunjukkan betapa besarnya kedudukan sahabat Rasulullah. Menunjukkan betapa besarnya kedudukan sahabat Ansar. Wajib bagi kita untuk mencintai sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Wajib bagi kita untuk menadani mereka. Wajib bagi kita untuk membela mereka. Wajib bagi kita untuk membela kehormatan mereka. Dari kedustaan-kedustaan. Orang-orang yang merusak. merusak Kehormatan sahabat-sahabat Rasulullah s.a.w. Seperti orang-orang Rafiduh. Orang-orang Syiah. Yang mengkafirkan sebagian besar sahabat Rasulullah s.a.w. Seperti orang-orang Syiah. Yang mengkufurkan. Atau yang menghujat sebagian besar sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya tersebut menasihati umatnya menunjukkan mereka kepada kebaikan berwasiat dan mengingatkan mereka dari keburukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mengisyaratkan kembali tentang semakin dekatnya ajal yang akan menjemput beliau. Di antara yang beliau katakan ketika itu. Inna abdan. Kata beliau kepada kaum muslimin. Ada seorang hamba. Khayyarahullah. Allah memberikannya pilihan. An yu'tiahu min zuratid dunia masya. indah. Allah memberikan pilihan kepada hamba ini. Antara perhiasan dunia. Apapun yang dia inginkan. Dan antara apa yang ada di sisi Allah. tatkala Abu Bakar as-siddiq. Mendengar ucapan Rasulullah s.a.w. ini. Meneteslah air matanya. Beliau menangis terisak-isak di hadapan sahabat yang lainnya. Sehingga sahabat yang lainnya heran. Kenapa pula Abu Bakar menangis. Ketika Rasul mengatakan ada seorang hamba diberi pilihan antara perhiasan dunia dan seluruh yang dikehendakinya dengan apa yang ada di sisi Allah. Kenapa pula dia menangis? Mereka tidak paham. Hamba yang dimaksud itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Abu Bakar paham, yang dimaksud oleh Rasulullah adalah dirinya sendiri. Yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dirinya sendiri. Beliaulah hamba tersebut. Beliaulah yang telah memilih apa yang ada di sisi Rohnya Dan akhirnya Seiring perjalanan hari dan waktu Setelah itu Baru sahabat tahu kenapa Abu Bakar menangis Setelah wafatnya Rasulullah Apa kata Abu Said Al-Khudri radhiyallahu an Fakana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam al abdu Wakana Abu Bakrin a'lamuna Kata Abu Said Ternyata hamba yang dimaksud itu adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan Abu Bakar Adalah orang yang paling mengetahui Paling paham Paling mengerti diantara kami Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tatkala Abu Bakar Menangis terisak-isak Kemudian dia berkata Bi abi anta Wa ummi ya Rasulullah Ibu bapakku sebagai tebusanmu Wahai Rasulullah Rasulullah langsung memerintahkan Abu Bakar diam Ala rislika ya Aba Bakrin Cukup hentikan wahai Abu Bakar kemudian Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya unzuru hadihil abuab fil masjid lihatlah oleh kalian pintu-pintu yang mengarah ke masjid pintu-pintu rumah yang mengarah ke masjid fasudduha tutup seluruh pintu-pintu yang mengarah ke masjid illa baita abu-abi bakrin kecuali rumah Abu Bakar Wainnilah alam ahad dan karena Abdul Fisuhbaindi dan minhu sesungguhnya aku tidak mengetahui orang yang lebih utama diantara sahabatku dalam menemaniku selain daripada Abu Bakar. wa dan min al Abdul Khalilan dan sesungguhnya kalaulah aku mengambil kekasih memilih kekasih diantara manusia lettahsu Abu Bakrin Khalilah mistai aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih khalil walakin akan tetapi itu tidak ada yang ada adalah suhbah persahabatan wa ikha dan persaudaraan iman wa ikhau iman dan persaudaraan seiman Hatta ya Allahu bainana indahu sampai Allah mengumpulkan kita di sisinya Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga merupakan isyarat Bahwasanya beliau akan menyerahkan urusan pimpinan ini kepada Abu Bakar. Sebelum wafatnya, lihatlah. Beliau memerintahkan kaum muslim menutup seluruh pintu. Yang menuju ke masjid, kecuali pintu Abu Bakrin. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Bakar adalah sahabat yang paling utama. Bahkan dengan tegas, beliau mengatakan kalau seandainya beliau yang mengambil kekasih dari manusia. Beliau akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Nah lantas kenapa ada sebagian orang. Seperti Syi Asyi yang ada di Iran. Di dalam buku-buku mereka. Di dalam akidah dan keyakinan mereka. Mereka mengatakan Abu Bakar dan Umar adalah berhala. Mereka mengatakan dan mengkufurkan Abu Bakar dan Umar. terlaknatlah orang-orang yang mengkufurkan sahabat yang paling utama setelah Rasulullah SAW. Kemudian. Sakit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertambah parah. Di hari Kamis, empat hari sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sakit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertambah parah. Ibnu Abbas, apabila teringat hari Kamis, beliau menangis. Beliau berkata Yaumul Kamis, hari Kamis. wama Yaumul Kamis tahukah kalian apa hari Kamis itu? Hari di mana istaddabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waja'ahu. Hari di mana sakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kian parah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda, "Halummu, aktubu lakum kitaban lan tadillu Kemari. Ketika Rasulullah terbaring sakit di hari Kamis tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat yang ada. Kemari bawakan juru tulis agar aku menuliskan untuk kalian sesuatu agar kalian tidak sesak setelahnya. Beliau ingin menuliskan wasiat-wasiatnya. Ketika itu di rumah di antara kaum muslimin di dalam kamar Rasulullah ada Umar bin Khattab. Umar berkata, "Qad ghaliba alaihil waja' wa indakum Qur'an, hasbukum kitabullah." Apa kata Umar? Rasulullah sakitnya semakin parah. Mungkin Rasulullah berkata itu karena sakit. Mengigau. Biasa orang sakit kadang-kadang tidak sadar ucapannya. Apa kata Umar? Rasulullah sakit. Mungkin dia tidak sadar mengucapkan kata-katanya. Cukup jangan dengar. Cukup bagi kalian Al-Quran. Al-Quran sudah ada Kitabullah. Akhirnya. Halul bait. Dan orang-orang yang ada di sisi Rasulullah ketika itu berbeda pendapat. Berselisih paham. Di antara mereka ada yang mengatakan. Dekatkan buku dan pena kepada Rasulullah s.a.w. Biar catat apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Di antaranya ada yang mengikuti pendapat Umar tidak setuju. Sehingga mereka berbeda pendapat. Dan meninggi suara mereka. Berdebat satu sama lainnya. Akhirnya Rasulullah s.a.w. marah. Lalu Rasulullah s.a.w. berkata. Kumu Pergi, pergi. Tinggalkan saya. Tatkala sahabat berbeda pendapat, berselisih paham, saling berdebat di sisinya Rasulullah marah. Lalu Rasulullah berkata, kumu tinggalkan aku. Hadis ini diruwayatkan oleh Imam Al Bukhari. Lihatlah bagaimana perselisihan. Perselisihan memang tidak mungkin dihindari. Bahkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat berselisih, sahabat berbeda pendapat. Oleh karena itu, perselisihan perbedaan pendapat tidak mungkin dihindari tetapi yang mungkin dihindari adalah perpecahan perbedaan pendapat itu adalah wajar perselisihan itu adalah biasa selama perselisihan tersebut perbedaan tersebut dihadapi dengan kepala yang dingin dihadapi dengan lapang dada dan tujuannya adalah mencari kebenaran tidak bersetegang orang leher tidak saling keras kepala Perbedaan pendapat itu biasa. Yang tidak biasa dan tidak wajar. Yang tidak patut adalah berpecah belah karena-karenanya. Lihatlah. Ini menunjukkan bibit-bibit fitnah. Bibit-bibit perselisihan setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sebagian dari sahabat. Ada yang memegang pendapat Umar. Dan sebagian lagi. Ada yang ingin mencatat apa yang ingin diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar untuk terakhir kalinya. Dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lagi naik mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah di hadapan sahabat untuk terakhir kalinya. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Digandeng oleh dua orang sahabat. Berjalan dengan terseret-seret. Lalu Rasulullah s.a.w. berwasiat. Di antaranya, Rasulullah s.a.w. memerintahkan kepada kaum muslimin. Akhrijul musyrikin min jaziratil Arab. Keluarkan orang-orang musyrikin dari jazirat Arab. Kemudian Rasulullah s.a.w. juga mengatakan. Wa ajizul ufud binahwi makuntu ujizuhum. Hormati utusan-utusan, hargai utusan-utusan yang datang, tamu-tamu yang datang, beri mereka hadiah-hadiah, sebagaimana dahulu aku melakukannya. Wasa kata Anisah Kemudian wasiat yang ketiga Rasulullah SAW diam. Atau perawinya lupa. Hadis ini diruwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Rasulullah SAW di atas mimbar, di hadapan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar di hadapan manusia untuk mengembalikan hak-hak manusia di hadapan para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang harta bendanya pernah aku ambil maka silahkan dia hari ini mengambil kembali hartanya dariku barang siapa yang pernah aku sakiti barang siapa yang pernah aku pukul maka silakan dia mengkisasku hari ini, Subhanallah. Di hadapan para sahabat, di tengah sakitnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih ingin mengembalikan hak-hak manusia. Ketika itu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya tertunduk, menangis. Siapa yang akan tega menuntut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang akan tega? Yang akan berani menuntut balas jika Rasulullah s.a.w. pernah memukulnya. Tiba-tiba dalam isat angin sahabat Rasulullah s.a.w. ketika itu. Suasana yang sangat mencekam. Yang sangat mengharukan. Salah seorang sahabat. ukasyah Ukashah bin Mihsan. Berdiri. Lalu berkata kepada Rasulullah s.a.w. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Saya akan menuntut balas. Ya Rasulullah. Dahulu engkau ketika meluruskan sab, ketika meluruskan barisan, ketika engkau meluruskan barisan di perang badar. Engkau menusuk perutku, engkau menusuk pinggangku dengan tongkatmu. Hari ini aku akan menuntut balas. Sahabat tercengang, sahabat menangis, sahabat terisah-isah. Kenapa ada seorang sahabat yang berani ketika itu menuntut balas. Lalu berdirilah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berdiri seraya berkata, "Ana lil Saya yang akan menggantikanmu untuk diqisas hai ya Rasulullah. Saya yang akan menggantikanmu untuk diqisas ya, ya Rasulullah." Begitulah para sahabat, mereka akan mengorbankan diri mereka, bahkan mereka akan mengorbankan jiwa raga mereka, menjadikan diri mereka sebagai tameng bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan Ali, lalu memerintahkan Ukasah untuk maju. Majulah Ukasah. Radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah memberikan tongkat yang dulu dia menusuk perut Ukasah dengannya. Kemudian Ukasah berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu ketika engkau menusuk perutku, Aku tidak memakai baju. Maka juga aku akan menusuk perutmu tanpa alas satupun. Subhanallah. Maka ketika itu Rasulullah menyingkap bajunya. Sehingga tampak kulit Rasulullah SAW. Maka selangkah demi selangkah. Ukasah maju ke mimbar. Lalu tiba-tiba ukasah. radhiyallahu anhu memeluk Rasulullah SAW. Menempelkan pipinya ke kulit Rasulullah SAW. Lalu terisak-isak menangis, mengatakan diriku tebusan untuk buah Rasulullah. Diriku tebusan untuk buah Rasulullah. Siapa yang akan berani menuntut balas? Siapa yang akan berani mengkisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau akasa hanya ingin memeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari terakhirnya. Beliau hanya ingin memeluk orang yang paling mulia, orang yang paling dicintai, orang yang akan ditebusnya jika itu bisa dengan dirinya. Masjid ketika itu penuh dengan tangisan. Semuanya menangis sedih. Semuanya terisak-isak orang yang mereka cintai. Dalam keadaan seperti itu. Kemudian, Rasulullah Alaihi Wasallam melanjutkan. Siapa di antara kalian? Yang hartanya pernah saya ambil. Maka silahkan hari ini mengambilnya. Sebelum datang hari yang tidak ada lagi dirham. Tidak bisa lagi ada untuk mengembalikannya Kemudian berdiri seseorang Mengingatkan Rasulullah SAW Kalau Rasulullah dahulu pernah Memakai hartanya sedikit Kemudian Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib Untuk mengambil uang beberapa dirham Untuk mengembalikan harta tersebut Setelah itu Rasulullah SAW kembali ke kamarnya Dan tirai pun ditutup setelah itu Rasulullah s.a.w. tidak pernah lagi naik ke atas mimbar. Suatu hari menjelang wafatnya. Rasulullah s.a.w. ketika itu berbaring. Di atas tempat tidurnya. Tiba-tiba beliau mendengar. Suara Bilal mengumandangkan azan untuk salat isya. Di malam Jumat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dertakalah. Kumandang azam selesai, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menoleh kepada Aisyah radhiyallahu anha berkata, Dau lima film kudap ambilkan saya air. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, apa alnya kalau kami mengambilkan air untuknya? Fakta salah. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mandi. Kemudian beliau setelah mandi berusaha bangkit untuk keluar. Salat bersama manusia. Bersama kaum muslimin. Tiba-tiba beliau pingsan. Tidak kuat. Kemudian beliau siuman kembali. Lalu bertanya kepada Aisyah radiyallahu anha. Lalu bertanya kepada yang ada di sisinya. Apakah manusia telah salat? Maka orang yang ada di sekitarnya berkata. La ya Rasulullah. Wahai yang tazirunak belum Muhammad Rasulullah, mereka menanti Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah kembali meminta air, kemudian mandi, menyiram tubuhnya, berwudhu dan berusaha untuk bangkit. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jatuh dan pingsan kembali. Kemudian beliau siuman bertanya kembali, apakah manusia telah sholat belum ya Rasulullah? Mereka masih menantimu. Lalu Rasulullah mengulangi kembali mandi, kemudian berwudhu membasahi tubuhnya, lalu pingsan dan begitu seterusnya. Rasulullah tidak lagi sanggup untuk keluar solat memimpin kaum muslimin. Subhanallah. Lihatlah wahai kaum muslimin dan muslimat. Habimuna, kekasih kita. Al Mustafa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam keadaan seperti itu beliau masih berusaha untuk keluar salat berjamaah bersama kaum muslimin. Lihatlah wahai kaum muslimin dan muslimat, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mementingkan salat dan memang di hari-hari sakitnya tersebut di antara wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengucapkan "Asholah wa ma malakat aimanukum. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ingatlah solat, jagalah solat, beliau ulangi-ulangi sampai tiga kali, menunjukkan betapa pentingnya solat dalam kehidupan manusia. Alangkah meruginya orang-orang yang bersaksi. Tiada yang patut diibadati selain Allah. Orang-orang yang bersaksi bahwasanya Muhammad Rasulullah, lalu dia tidak mengerjakan solat, lalu dia meninggalkan solat yang merupakan tiang agamanya. Alangkah meruginya mereka, orang-orang yang melalaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, lalu mengaku mencintainya, lalu mengaku mencintainya, lalu mengaku memuliakannya hanya sekedar sekali setahun dengan memperingati dan merayakan hari lahirnya, melalaikan wasiat-wasiatnya. Di cinta kita kepada Rasulullah? Di manakah pemuliaan kita? Di penghargaan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? sementara kita tidak menunaikan wasiatnya ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak lagi sanggup keluar untuk memimpin manusia salat, beliau bersabda, "Muru Abu fal yusalli bin nas." Kata beliau, Perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Ini juga sebuah isyarat bahwasanya Abu Bakar diserahkan oleh Rasulullah untuk memimpin kaum muslimin setelah dia. Karena ketika itu seorang pemimpin sekaligus yang memimpin mereka dalam sholat. Sebagaimana Rasulullah memimpin umat, beliau juga yang memimpin mereka dalam sholat. Dan ini menunjukkan sekali lagi keutamaan Abu Bakar Siddiq di atas sahabat-sahabat yang lainnya. Tatkala Aisyah radhiyallahu anha mendengar kata-kata tersebut, tatkala dia mengetahui bahwasanya Abu Bakrin bapaknya akan mewakili menggantikan Rasulullah memimpin manusia, dia khawatir. Dia khawatir karena Abu Bakar orang yang sangat perasa. Abu Bakar apabila dia menangis Khawatir kaum muslimin di belakangnya tidak akan mendengar bacaan Abu Bakar. Oleh karena itu, Aisyah berkata kepada Rasulullah s.a.w. berusaha agar Rasulullah mencarikan orang lain atau membatalkan niatnya untuk memerintahkan Abu Bakar. Tetapi setiap kali Aisyah berbicara kepada Rasulullah, menganjurkan agar orang lain selain Abu Bakar yang memimpin sholat, Rasulullah senantiasa mengulangi muru Aba Bakrin. Fal bin nas. Aisyah melihat Pendirian Rasulullah s.a.w. sudah teguh untuk memerintahkan Abu Bakar memimpin kaum muslimin Aisyah mencari-cari alasan Lalu berkata kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ina ababakrin rajulun asyaf Wahai Rasulullah Abu Bakar adalah seorang yang sangat perasa mata yakumu يَك... kalau dia berdiri di posisimu manusia tidak akan bisa mendengar bacaannya karena tangisannya falau amarta umar andai kata engkau memerintahkan Umar yang memimpin manusia akhirnya karena mereka Aisyah dan juga istri yang lainnya Hafsah terus-menerus berusaha untuk mengalihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Akhirnya Rasulullah berkata kepada mereka. Mah, diam. Mah, cukup. Inna kunna la Kalian ini betul-betul persis seperti perempuan-perempuan dahulu yang mengelabui Yusuf. Maksudnya memang perempuan ini seperti itu. Tidak pernah putus asa berusaha untuk mengalihkan keinginan laki-laki. Seperti itulah maksudnya. Sebagaimana dahulu wanita-wanita menipu daya Yusuf. Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengulangi muruwah Bakrin fa Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hari Jumat dan hari Sabtu dan seterusnya sampai hari Senin Bafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakarlah yang memimpin kaum muslimin salat. Pada hari Ahad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan dirinya agak ringan, agak enteng. Waktu itu salat zuhur. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diapit oleh dua orang sahabat dengan menyeret-nyeret kakinya di bumi. Karena sudah tidak kuat lagi untuk menopang badannya. Sementara Abu Bakar sedang salat Bersama kaum muslimin. Tatkala Abu Bakar melihat Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam muncul karena kamar Aisyah radhiyallahu anha pintunya. Itu adalah di depan. Sehingga kalau Rasulullah keluar, kaum muslimin pasti melihatnya di sab terdepan. Sama dengan sebaris dengan sab terdepan. Tatkala Abu Bakar radhiyallahu an. Melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muncul, Abu Bakar bergerak untuk mundur, mempersilahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin salat. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi isyarat agar Abu Bakar tidak usah mundur dan tetap di tempatnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di samping Abu Bakar, di sebelah kiri Abu Bakar. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin salat dan Abu Bakar berdiri di sampingnya mengikuti salat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan manusia mengikuti salat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kau Muslimin dan Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari Senin itulah di hari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hari Senin tepatnya di bulan Rabiul Awal ketika salat subuh Abu Bakar sedang memimpin kaum muslimin salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menyingkap tabir pintunya memandang para sahabat kaum muslimin yang salat dengan barisan yang rapi di belakang imam mereka Abu Bakar Siddiq. Rasulullah s.a.w. memandang sahabatnya pandangan yang terakhir. Rasulullah s.a.w. memandang sahabatnya pandangan perpisahan. Ketika itu. Beliau memaksakan dirinya. Akan tetapi. Beliau tersenyum. Melihat barisan kaum muslimin yang rapi melihat salat mereka yang khusyuk wajah beliau berbinar bersinar memancarkan cahaya tersenyum sehingga hampir-hampir sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terfitnah hampir-hampir saja sebagaimana yang dituturkan oleh Anas bin Malik kaum muslimin terfitnah sehingga hampir-hampir saja mereka keluar dari salatnya saking gembira Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dengan wajah yang bersinar-sinar. Kata Anas menceritakan keadaan dan pemandangan ketika itu. Wa muslimun an fi salatihim farha bi sallallahu alaihi wasallam. Hampir saja kaum muslimin bubar dari salatnya karena gembiranya melihat Rasulullah. Mereka mengira Rasulullah telah sembuh. Karena wajah Rasulullah bersinar bagaikan rembulan. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dengan tangannya agar mereka meneruskan solat mereka. Rasulullah senang. Rasulullah gembira melihat keadaan kaum muslimin yang solat dengan barisan yang rapi. Wahai kaum muslimin, bagaimana jika kalau Habibun Al Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam melihat barisan sab kita hari ini? Bagaimana Rasulullah? Jika dia melihat kondisi solat kaum muslimin yang centang perenang. Yang barisan mereka tidak lurus. Tidak rapi dan tidak rasa. Yang mereka saling berselisih satu sama lainnya dalam barisan solat, Rasulullah tidak akan tersenyum melihat kita sebagaimana dia tersenyum. Melihat sahabat-sahabatnya ketika itu. Kemudian. Beliau menutup tirai. Beliau menutup kain pintunya. Dan itulah hari terakhir beliau melihat para sahabatnya. Itulah hari-hari beliau menutup usianya. Lalu beliau masuk ke kamarnya dan kembali berbaring. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anas bin Malik ketika itu berkata, waktu melihat Rasulullah s.a.w. tersenyum, Rasulullah alaihi wasallam Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah lebih bagus, lebih tampan, lebih elok daripada saat itu. Dan tatkala waktu duha semakin meninggi, Nabi s.a.w. alaihi wasallam memanggil Fatima radhiyallahu anha maka datanglah Fatimah putrinya yang tercinta, pemimpin wanita-wanita sorga. Beliau masuk menemui ayahnya yang tercinta, Rodionlahu Anha. Beliau melihat ayahnya terbaring lemah, didera oleh sakit. Biasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, apabila putrinya datang. Beliau berdiri, menyambut putrinya, lalu mengecup antara dua mata putrinya, kemudian mendudukkan di sisinya. Akan tetapi kali ini, Rasulullah s.a.w. hanya menoleh, memandang putrinya. Hanya itu yang sanggup dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. Tatkala Fatimah, melihat kondisi bapaknya yang tercinta, yang sangat lemah, yang hanya bisa menoleh dan memandangnya maka meledaklah tangis Fatimah radhiyallahu anha. Beliau langsung memeluk ayahnya yang tercinta. Beliau langsung menciumnya. Air mata menetes membasahi pipinya seraya berkata, "Wa kurba abata. Wa kurba abata. Duhai duhai beratnya yang kau hadapi wahai ayahanda. Duhai alangkah beratnya apa yang kau hadapi wahai ayahanda." Maka mulailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghiburnya meringankan perasaan dan beban tekanan jiwa yang menimpa Fatimah radhiyallahu anha. Rasul berkata ketika itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, 'ala Setelah hari ini tidak ada lagi kesusahan bagi bapakmu. Setelah hari ini tidak ada lagi yang berat bagi ayahmu dan ketika itu mereka berbicara berdua Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam berbisik kepada Fatimah radhiyallahu anha tiba-tiba Fatimah menangis lalu Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam kembali berbicara membisikkan kembali kata-katanya tiba-tiba Fatimah tertawa tadinya awalnya dia menangis kemudian dia tertawa Lalu Aisyah radhiyallahu anha Setelah kejadian itu bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha tentang apa yang terjadi dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia menangis lalu tertawa? Fatimah menjawab, "Sarani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi wajhi alladhi tufiya fi Rasulullah membisikkan kepadaku bahwa dia akan wafat, bahwa rohnya akan dicabut dalam sakitnya ini, sehingga aku menangis sedih. Kemudian dia membisikkan kembali, bahwasanya aku adalah keluarganya yang pertama menyusulnya, dan bahwasanya aku akan menjadi pemimpin wanita sorga. Padahal itu maka aku tertawa gembira karenanya. Hadis Sahih dirawatkan oleh Imam Al Bukhari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kedua cucunya Al-Hasan dan Husain. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium keduanya. Lalu beliau memberikan wasiat kepada keduanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil istri-istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka Lalu ketika itu masuk pula Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid yang digelar Hibbu Hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usianya ketika itu 18 tahun. Usamah yang sebelum atau menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipilih oleh Rasulullah untuk memimpin pasukan yang akan dikirim ke Syam memerangi orang-orang kufar Romawi. Masuk. Usama bin Zaid. Tatkala Rasulullah s.a.w. melihatnya. Rasulullah s.a.w. memanggilnya. Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya ke atas langit. Lalu memegang kepalanya. Diulang oleh Rasulullah s.a.w. Apa kata Usama? Maka aku tahu bahwasannya Rasulullah s.a.w. mendoakanku. Dua ini dikeluarkan oleh Ibnu Hisyam di dalam kitab sirahnya. Terkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai memberikan wasiat kepada istri-istrinya, kepada anak cucunya, sakitnya kian bertambah. Terkadang terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menahan rasa sakitnya. Nampak dari raut wajahnya. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata kepada Aisyah Wahai Aisyah Aku merasakan sakitnya bekas racun Yang mengenaiku ketika di dikhaibar Terasa sakit di mulut Rasulullah SAW Abdul Rahman bin Auf Ketika itu bertanya kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Engkau merasakan sakit sebagaimana kaum muslimin merasakan sakit. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab bala. benar bahkan aku merasakan sakit dua kali lipat dari kaum muslimin. Lalu Abdurrahman bin Auf mengatakan, dan itu karena engkau juga mendapatkan pahala dan ganjaran dua kali lipat dibandingkan kaum muslimin. Ya Rasulullah. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan. Dan adalah Aisyah radhiyallahu anha berbangga dengan nikmat ini. Apa kata Aisyah di beberapa waktu setelah itu? Inna minni amillahi alaiya. Di antara nikmat Allah atasku bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuf baiti. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di rumahku, yaumi dan dihariku, sihri wa nahri. dan diantara. Leher dan dadaku Wajama Allahu Baina riki warikihi. Dan Allah menyatukan antara Air liurku dan air liur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maksudnya Ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sedang berada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha Masuklah ke dalam kamar tersebut Saudara Aisyah Abdurrahman bin Abi Bakrin Wafiyadihissiwak Yang sedang menggenggam siwak Tabkala Aisyah radhiyallahu anha melihat siwak di tangan saudaranya lalu ia menoleh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang tajam kepada Abdul Rahman dan siwaknya Pahamlah Aisyah bahwa Rasulullah menginginkan siwak Dan Aisyah memang istri beliau yang paling mengerti dan paham keadaan dan keinginan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hai Rasulullah, apakah engkau ingin aku mengambilkan siwa itu untukmu?" Lalu Rasulullah mengangguk, memberi isyarat setuju. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha RA, mengambil siwa dari saudaranya. Kemudian memotongnya dan menggigit-gigit ujungnya supaya halus. Itulah yang dimaksud oleh Aisyah Allah menyatukan antara air liurnya dengan air liur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah memberikannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambilnya dan beliau bersiwak menjelang wafatnya. Perhatikanlah kaum muslimin. Bagaimana Rasulullah s.a.w. menjaga kesucian dirinya. Menjaga kebersihan dirinya di detik-detik menjelang dia menghadap Rab-nya. Selayak dan sepatutnya bagi kita untuk menadai Rasulullah s.a.w. Ketika kita akan menghadap Rab kita dalam solat. Untuk mensucikan diri kita. Membersihkan diri kita. Bersiwak. Kerana itu adalah sunnah Rasulullah s.a.w. Dan itu juga merupakan surita ladan yang baik agar kaum muslimin serentiasa menjaga kebersihan dirinya, menjaga kesehatan kesehatan dirinya. Dan di hadapan Rasulullah SAW ada semangkuk air. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan kedua tangannya ke dalam air tersebut. Lalu mengusapkan wajahnya. Dengan kedua tangan yang telah dibasahi, Seraya berkata, La ilaha illallah, Inna sakarat. La ilaha illallah, Inna lasakarat. Sesungguhnya, Kematian itu ada sekaratnya. Sesungguhnya, Kematian itu ada sekaratnya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia tidak pernah melihat orang yang paling dahsyat kondisi dan keadaan yang paling dahsyat daripada detik-detik -detik itu. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit ketika itu? La ilaha illallah, innalil mautil La ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu ada sekaratnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya menunjukkan jarinya ke atas sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari seraya berkata fir a'la fir a'la di tempat yang tinggi di tempat yang tinggi kemudian Aisyah radhiyallahu anha memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak pernah melihat seseorang yang bersiwak secantik dan sebagus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menatap dengan tajam ke atas, ke langit-langit rumah dan bibirnya bergerak mengucapkan sesuatu. Aisyah radhiyallahu anha menajamkan pendengarannya. Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan di detik-detik terakhir seraya mengangkat tangannya ke atas, "Ma allazina an'amta alaihim minan nabiyyiina was maka allahina anam taalahe mina nabiina wasiddiqina washuada'iy wasalihin bersama orang-orang yang kau beri nikmat ya Allah bersama orang-orang yang kau beri nikmat yaitu para nabi asiddiqin As orang-orang yang sedik bersama orang-orang yang mati syahid dan bersama orang-orang yang saleh Allahumma qafirli warhamni Allahumma qafirli warhamni kemudian rasulullah Alaihi Wasallam melanjutkan ya Allah ampunilah aku ya Allah rahmatilah aku Waleh kini berofi kilaala. Waleh kini berofi kilaala. Ya Allah, temukanlah aku di tempat yang tinggi. Allahumma rofi kilaala. Ya Allah, di tempat yang tinggi. Kemudian pelan-pelan tangan Rasulullah SAW melemah. Kemudian matanya mulai tertutup. Kemudian nafasnya pun mulai diam. Detak jantungnya berhenti. Inna lillahi wa inna ilaih rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasulullah saw wafat. Rasulullah saw sebaik-baik umat ini telah meninggal dunia, meninggalkan umatnya. La ilaha illallah. Musibah yang sangat berat menimpa kaum muslimin. Sampai-sampai ketika itu, tatkala berita wafatnya Rasulullah saw didengar oleh kaum muslimin semuanya menangis yang berdiri tidak sanggup lagi duduk yang duduk tidak sanggup lagi berdiri lijah menjadi kelu tidak ada lagi yang sanggup berbicara ketika itu semuanya menangis sebuah antaman yang keras dunia terasa gelap apa kata Anas bin Malik kata Anas bin Malik Tatkala kedatangan Rasulullah SAW ke kota Madinah Seluruhnya menjadi terang-menderang Tidak ada satupun rumah melainkan dimasuki oleh cahaya iman Dan di hari wafatnya Rasulullah SAW Seluruhnya menjadi gelap gulita Kota Madinah menjadi gelap Ketika itu Kaum muslimin bingung Ketika itu di antara mereka Ada yang merasa bermimpi Di antara mereka ada yang tidak sadar lagi Apa yang mereka lakukan dan mereka ucapkan Sampai-sampai Umar bin Khattab Tidak percaya dengan kematian Rasulullah SAW Lalu dia mengunus pedangnya Dan mengancam setiap orang yang mengatakan Rasulullah SAW wafat bahkan Umar mengatakan ketika itu Allah hanya memanggilnya sementara sebagaimana Isa dipanggil kemudian akan mengutus dan menurunkannya kembali. Tatkala Fatimah mengetahui wafat ayahandanya yang tercinta ia berkata Ya abata, Ya abata, aja barobandaa, da'ah. ya ayahanda. Duhai ayahanda ia telah memanggil ia telah memenuhi panggilan rohnya. Ya Abata wahai ayahanda min jannatil firdaus simawah jannat firdaus Sorga firdaus tempatnya Ya Abata ila Jibril nanah Duhai ayahanda kepada Jibril kami menyampaikan kesedihan ini Hadits sahih diruwayatkan oleh Imam Bukhari. Abu Bakar Siddiq. Ketika itu sedang tidak hadir. Ketika itu dia berada di luar. Tiba-tiba datanglah Salim bin Ubaid. Mendatanginya dengan tergesa-gesa seraya menangis. Tatkala Abu Bakar Siddiq melihat. Salim bin Ubaid menangis terisak-isak. Kemudian dia berkata, Mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Salim tidak bisa menjawab. Salim tidak sanggup mengatakan Rasulullah telah wafat. Ia hanya berkata, "Sesungguhnya Umar bin Khattab, sesungguhnya Umar berkata, 'La yatakallama ahadun min illa darabtuhu Hai Abu Bakar Umar berkata Saya tidak akan biarkan seorang pun mengatakan Nabi wafat Melainkan aku akan memancung lehernya dengan pedang ini Maka bergegaslah Abu Bakar Memegang tangan salim Lalu membawanya pergi menuju masjid Kemudian masuklah Abu Bakar Dilihatnya kaum muslimin saling menangis Dilihatnya pemandangan yang mengharu birukan di masjid, lalu beliau berlalu masuk ke dalam kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dilihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbujur kaku, tertutup oleh kain. Orang-orang di sekitarnya menangis. Kemudian majulah beliau, disingkapnya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menciumnya hampir-hampir saja wajahnya menyentuh wajah Rasulullah s.a.w. Tadkala telah nyata baginya Rasulullah wafat, ia menciumnya kembali kemudian menangis, dan berkata, bi-abi anta wa ummi, duhai Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, amal mautatul lati, kataballahu alaih kudzuktaha, tumalantusi baka ba'daha mautata abadah, Adapun kematian yang telah ditentukan oleh Allah untukmu, engkau telah merasakan Yahya Rasulullah. Kemudian, setelah itu, engkau tidak akan lagi merasakan kematian selama-lamanya. Kemudian, orang-orang yang di sekitar itu, para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam, manusia bertanya kepada Abu Bakar, seolah-olah mereka belum percaya, seolah-olah mereka belum yakin, atau ya Rasulullah. Hai ya Abu Bakrin, apakah Rasulullah telah wafat? Abu Bakar menjawab, "Naam, ya." Lalu setelah itu, Abu Bakar As-Siddiq keluar menemui kaum muslimin. Lalu dilihatnya Umar bin Khattab masih saja berbicara mengancam manusia. Kemudian dia memberi isyarat kepada Umar seraya berkata, "Ala ya Umar." Diam hai Umar. Diam hai Umar. Berhenti hai Umar Maka Umar diam Akan tetapi setelah itu Umar kembali melanjutkan perkataan dan ancaman Abu Bakar melihat Umar tidak menghentikan perbuatannya Maka berdirilah Abu Bakar As-Siddiq Kemudian menghadap kepada manusia Lalu berbicara Akhirnya manusia meninggalkan Umar Dan menghadap kepada Abu Bakar As-Siddiq Tau muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Semua mata tertuju kepada Abu Bakar siddiq Lalu Abu Bakar siddiq memuja dan memuji Allah. Kemudian berkata, Ayuhannas, Innahumankana ya'budu Muhammad, fa inna Muhammad dan Qutman. Wahai manusia, Sesungguhnya barang siapa yang menyembah Muhammad, Yang mengibadati Muhammad, Maka Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullah dan barang siapa yang beribadah kepada Allah fa innallaha hayyun la yamut sesungguhnya Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati kemudian beliau membacakan firman Allah di surat Ali Imran wa Muhammadun illa rasul dan tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul qad halat min qablihi telah berlalu sebelumnya rasul-rasul maka Apabila ia mati atau ia terbunuh kalian berpaling, kufur dan menyimpang, wamayyam ala akibai dan barangsiapa yang berpaling setelah kematiannya, mereka tidak akan membahayakan melainkan diri mereka sendiri, wa dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur, kaum muslimin. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia seperti manusia yang lainnya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Allah juga berfirman sebelumnya, Apa mita abahumul khalidun? Maka apabila jika engkau mati hai Muhammad lalu mereka kekal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati." kalau kaum muslimin mendengarkan firman Allah di surah Ali Imran ayat 144 tadi mereka tersadar baru mereka ingat akan turutnya ayat tersebut seolah-olah mereka mendengarkan ayat tersebut pertama kali di hari itu lalu mereka mengulang-ulang ayat tersebut mengulang-ulang membacanya adapun Umar masih tetap berdiri di tempatnya masih tetap berdiri, berusaha. Akan tetapi, beliau tersadar, mendengarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi. Sadarlah beliau bahwa orang yang sangat dicintainya telah wafat. Akhirnya beliau tidak lagi kuat menahan dirinya. Akhirnya beliau tidak lagi sanggup menahan diri. Akhirnya beliau terduduk di atas tanah, menangis. Dan beliau berkata Demi Allah Hanya saat aku mendengar Abu Bakar As-Siddiq membaca ayat-ayat tersebut Ketika aku mendengar ayat tersebut Kakiku tidak sanggup lagi Menopang tubuhku Sehingga aku tersungkur Ketika mendengar ayat tersebut Taulah aku bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat wahai kaum muslimin akan tetapi dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan berarti semuanya telah usai bukan berarti semuanya telah selesai kaum muslimin tetap berjuang kaum muslimin menyadari Bahawa mereka memiliki amanah untuk menjalankan dan melanjutkan dakwah Islam. Mereka ketika itu tidak membiarkan diri mereka tenggelam dalam kesedihan. Bahkan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, jenazah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tetap di tempatnya sampai hari Selasa. Belum dimandikan. Belum disolatkan. Karena kaum muslimin. mati memiliki ketika itu urusan yang sangat penting. Yang tidak kalah penting. Mereka tidak boleh tenggelam dalam kesedihan. Mereka tidak boleh membiarkan umat tanpa pimpinan. Mereka tidak boleh membiarkan musuh-musuh Islam. Orang-orang munafikin. Orang-orang kufar. Yahudi dan Nasrani mengambil kesempatan ketika itu untuk melemahkan kaum Muslimin. Oleh karena itu berkumpullah sahabat untuk memilih siapa yang akan menggantikan kepemimpinan setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah menggantikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barulah ketika itu di hari Selasa mereka memandikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa melepaskan pakaian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah menuturkan lama aradu kafan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala mereka hendak memandikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, "Mana anujar anujarriduhu min thiyabihi kama Kita tidak tahu bagaimana caranya. Apakah kita melepaskan pakaian Rasulullah sebagaimana kita melepaskan pakaian orang-orang yang mati di antara kita? Mereka bingung. Mereka tidak berani untuk membuka pakaian Rasulullah. Ataukah kita memandikannya dengan pakaiannya? Falamakhtalafu, tatkala mereka berbeda pendapat tentang hal tersebut, Alkallahu alaihimunnaum. Allah timpahkan kepada mereka tidur sehingga mereka tertidur beberapa saat. Hatta rajul illa fi sadrihi sehingga setiap orang ketika itu dagunya menempel ke dadanya karena tertidur. Takkan lalu terdengarlah suara dari sudut rumah. Layakru namanhua, mereka tidak tahu siapa yang berbicara. Terdengarlah perintah dari sudut rumah: Anwatsilu Rasulullahi, sallallahu alaihi wasallam wa alaihi siabahu. Cuci, mandikan Rasulullah dengan pakaiannya. Lalu mereka terbangun. Akhirnya mereka memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pakaian masih berada di badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu yang ikut serta memandikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al Abbas, paman beliau, Ali bin Abi Talib, Al Fadl ibn Abbas, Qusam ibn Abbas dan Syakran, Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bekas budak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta Ustama bin Zaid dan Aus bin Khawlah, Al Abbas al fadl dan Kusam membalik badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara Usama dan Syakran yang menuangkan air dan Ali yang mencucinya yang membasuh, menggosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta Aus menyandarkan badan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dadanya. Kemudian, setelah selesai, mereka memandikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengkafankan Rasulullah s.a.w. dengan tiga helai kain kafan. Lalu mereka berbeda pendapat. Di mana Rasulullah s.a.w. dikafankan. Sampai akhirnya Abu Bakar berkata. Ini sami itu Rasulullah s.a.w. yakul. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda. Ma ku bidha illa dufina haisu yukbat. Tidak seorang pun Nabi diwafatkan atau meninggal dunia. Melainkan ia dikuburkan di tempat ia meninggal. Lantas, diangkatlah tempat tidurnya. Kemudian digalilah di bawahnya kuburan Rasulullah Alaihi s.a.w. Yang menggalinya ketika itu adalah Abu Ubaidah, Ibnul Jarrah, dan Abu Talhaz Zaid bin Sahal. Lalu dibuatkanlah lahat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dimakamkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat tersebut. Di tempat dia meninggal. Di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kaum muslimin menaburkan tanah sedikit demi sedikit kekuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menimbun jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka selesai menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mereka selesai menaburkan tanah menimbun jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci berkata Fatimah kepada Anas ya Anas atabat Fusukum. Antahsu ala rasulillahi turab Ya Anas Atabat anfusukum antahsu ala rasulillahi at-turab Hai Anas Apakah jiwa kalian tentram menaburkan tanah Di atas jasad rasulillah Hai Anas Kata putrinya Fatimah Radiyallahu anha Apakah jiwa kalian tenang dan tentram Menaburkan tanah ke atas jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lah bagaimana jiwa akan tenang, bagaimana jiwa akan tentram, menaburkan tanah di atas jasad orang yang sangat kita cintai, kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Dengan demikian. Rasulullah Wasallam telah meninggalkan umat ini. Dan beliau tidak meninggalkan. Serta tidak mewariskan apa-apa kepada keluarganya. Bahkan apa yang beliau tinggalkan dijadikan sodakoh. Beliau wafat. Sementara baju besinya masih digadaikan. Kepada seorang Yahudi. Kaum muslimin dan muslimat. Inilah. Kisah detik-detik kepergian Rasulullah Alaihi Wasallam Dengan hikmah dan pelajaran yang sangat berharga. Insyaallah akan kita simpulkan pelajaran-pelajaran yang berharga dari kisah ini. wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala wa ba'ad. Kita lanjutkan, kita tuntaskan kajian kita pagi hari ini dengan menyimpulkan hikmah-hikmah, faedah-faedah dan pelajaran-pelajaran dari detik-detik kepergian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak semuanya kita simpulkan Hanya perkara-perkara yang sangat penting untuk diketahui Pelajaran yang pertama Disunnahkannya meruqyah dengan Al-Quran Dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khususnya al-muawizat. Jadi masuk dengan al-muawizat, Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa merukyah dirinya sendiri dengan surat-surat tersebut dan sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu ketika beliau sakit menjelang wafatnya tadi. Dan sunnahnya memang sepatutnya seseorang itu merukyah dirinya sendiri. Dan jangan meminta untuk dirukyah, karena sebagaimana yang telah kita ketahui, salah satu syarat untuk masuk surga tanpa dihisap, yaitu tidak minta dirukyah. Kemudian pelajaran yang berikutnya. Perhatian, Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam terhadap putrinya Fatimah dan kecintaan kepadanya. Di sini bisa kita simpulkan penting dan perlunya setiap orang tua memperhatikan anak-anaknya, khususnya anak-anak perempuan. Khususnya anak-anak perempuan, bersikap lembut dan kasih terhadap mereka. Mendidik mereka dengan didikan yang Islami. Meneladani Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Walaupun Fatimah telah dewasa. Walaupun Fatimah telah berkeluarga, beliau tetap menyayangi putri. Setiap kali putrinya datang menemuinya, beliau menyambutnya dan mencium kening putrinya. Lalu didudukkan di sampingnya. Begitu sayangnya orang tua kepada anaknya. Bahkan Rasulullah juga memilihkan untuk anak perempuannya tersebut suami yang soleh. Suami yang baik. Dinikahkannya dengan salah seorang sahabatnya yang terbaik yaitu Ali bin Abi Thalib. Anak perempuan memang membutuhkan perhatian yang lebih. Apalagi di zaman sekarang. Bukan berarti kita menganaktirikan. Atau mengenyampingkan perhatian kita terhadap anak laki-laki. Tidak. Tetapi di zaman sekarang yang penuh dengan fitnah. Di mana yang menjadi sasaran fitnah. Bahkan yang bisa menimbulkan fitnah. Pintu fitnah. Itu adalah para para wanita umumnya. Oleh karena itu. Hendaklah para ibu. Hendaklah para bapak. Kedua orang tua. Memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Mendidik dan membina Mereka. Dan pendidikan dan binaan yang Betul-betul islami Yang benar-benar bersumber dari Al-Quran Dan sunnah Rasulullah SAW Yang sahih Begitu juga pelajaran berikutnya Perhatian seorang anak kepada orang tua Fatimah RA Tidak kalah baiknya terhadap Rasulullah Fatimah radhiyallahu anha tidak kalah mencintai Rasulullah sangat menghormati sangat menghargai dan memuliakannya. kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang beliau berdiri menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mencium kening Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Lihatlah bagaimana kesedihan beliau yang mendalam tatkala bapaknya yang tercinta pergi wajib setiap anak untuk berbakti kepada orang tua Berlaku baik Dan menjauhkan dirinya dari perbuatan durhaka Yang menyebabkan azab dan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala Pelajaran yang berikutnya Haram Hukumnya Menguburkan di masjid Dan membangun masjid di atas kuburan Serta larangan Membuat gambar-gambar Dan memasukkan gambar-gambar ke dalam masjid karena ketika Ummu Salamah bercerita tentang tempat-tempat ibadah orang-orang non-Islam yang dia lihat, yang penuh dengan gambar, Rasulullah melaknat, melaknat mereka. Jadi, masjid bukan tempat untuk menggantungkan gambar-gambar. Tidak layak masjid digantungkan di situ gambar-gambar. Sehingga akhirnya, orang-orang yang masuk ke masjid disibukkan oleh gambar-gambar tersebut. Sibuk memperhatikan keindahan gambar-gambar tersebut, hilang keagungan masjid, hilang kehusukan kaum muslimin di sana. Oleh karena itu, hendaklah kita kalau ingin menaruh tanggalan atau kalender, pilih yang tidak, yang tidak bergambar atau pilih yang tidak ada gambar-gambar manusia, gambar hewan atau gambar-gambar yang terlalu menyolok dan berlebih-lebihan. Kemudian pelajaran berikutnya, kegembiraan ahlul iman, kegembiraan orang-orang yang beriman ketika berpindah ke akhirat. Orang-orang yang beriman tidak akan pernah takut menyongsong ajal. Orang-orang yang beriman akan senang dan gembira. Menjelang wafatnya. Karena dia tahu akan bertemu dengan rohnya. Dalam hadis. Rasulullah Wasallam bersabda. Man ahabba lika'allah. lika'ahu. Barang siapa yang suka. Senang bertemu dengan Allah. Allah pun akan senang bertemu dengannya. Oleh karena itu. Hendaklah kita mempersiapkan diri kita. Untuk saat itu. Hendaklah kita mempersiapkan diri kita. Untuk ajal yang akan menyongsong kita. Kalau saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakitnya sekarang, maka setiap kita akan mati sesuai dengan amalan-amalannya. Seseorang akan menutup akhir hidupnya sesuai dengan amalan-amalannya. Tingkatkan amal ibadah kita. Jaga kekokohan akidah kita. Agar semua kita bisa mendapatkan husnul khawatimah. Dan diberi keteguhan ketika wafat. Pelajaran yang berikutnya. Pentingnya solat. Dan juga solat jamaah. Salah satu tonggak Islam yang dilalaikan di zaman sekarang. Yang banyak dirobohkan dan diruntuhkan oleh kaum muslimin sendiri. Sehingga masjid Masjid kosong. Sehingga masjid-masjid kesepian kena sedikitnya orang-orang yang menunaikan solat yang memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala melaksanakan ibadah di dalamnya. Semoga dengan mengingat kematian Rasulullah s.a.w. ini mengingat wasiat-wasiatnya memotivasi kaum muslimin dan muslimat agar senantiasa menjaga salah satu wasiatnya yang sangat penting ini yaitu sholat. Karena orang-orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat, karena malas dan berlalai-lalai, maka ia terancam kekufuran menurut salah satu pendapat ulama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَإِنْ تَعْبُوا أَكَوْمُ wa وَأَتَوُ zakat fi إِخْوَانُكُمْ فِي jika mereka bertaubat menunaikan salat membayar zakat mereka adalah saudara kalian seagama analoginya bahwasanya orang yang tidak salat tidak membayar zakat bukan saudara seagama Habibul mustafa Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam juga bersabda Bainar rajuli wal kufri wasyirki tarkus salah kafar Garis pembatas antara seseorang dengan kekufuran dan kesyirikan adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Bagaimana seseorang bisa dikatakan muslim. Sementara bangunan keislaman yang tidak lagi tegak karena tiangnya telah runtuh. Bagaimana seseorang mengaku sebagai seorang muslim. Sementara dia tidak pernah menempelkan keningnya di atas tanah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah kaum muslimin takut hendaklah kaum muslimin ingat terhadap wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini begitu juga salat jamaah salat jamaah salah satu syiar Islam yang wajib ditegakkan oleh kaum muslimin yang akan memupuk ukhuwah yang mempererat dan menyatukan hati kaum muslimin itu juga sebabnya kenapa kaum muslimin mudah berselisih paham. Mudah terpecah belah. Karena mereka jarang bertemu dalam suasana yang dirahmati oleh Allah. Dalam satu barisan. Di belakang imam yang satu. Dalam sholat jamaah. Pelajaran yang berikutnya kewajiban merapikan dan meluruskan barisan dalam sholat. Lihatlah Rasulullah Alaihi Wasallam tersenyum bangga dan gembira. Melihat sahabat-sahabatnya kaum muslimin ketika itu berdiri dengan sap yang rapat, barisan yang rapi, lurus di belakang imam yang satu. Pelajaran yang berikutnya, kewajiban meneladani Rasulullah SAW dalam segala hal. Dan itulah dia hakikat cinta yang sesungguhnya. Bukan hanya sebatas pengakuan, bukan hanya sebatas perayaan, tetapi aplikasi kita dalam kehidupan bukti nyata dari kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengamalkan syariatnya meneladani sunnahnya menghidup-hidupkan sunnahnya dan memerangi bid'ah sungguh aneh sebagian orang bahkan berusaha memaksakan diri menyatakan dengan tulisan buku-buku dan lain sebagainya bahwasanya bukti kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengadakan perayaan-perayaan, acara-acara dan seremonial lainnya. Ada sebuah majalah yang cukup dikenal dalam salah satu edisinya. Hampir seluruh lembaran-lembarannya mengutip dari sebuah buku yang berjudul Mana Dalil-dalilnya yang Menunjukkan Maulid Nabi Tersebut Bid'ah. Dan beraninya di dalam majalah tersebut Mengatakan bahwa Rasulullah sendiri merayakan maulid Nabi Sahabat juga Menyusun baik-baik syair Dan ikut serta merayakan Peringatan tersebut perayaan sebagai wujud nyata dari kecintaan mereka Lalu kenapa kita tidak membuktikan kecintaan kita dengan hal tersebut pula Subhanallah Entah hadis mana Atau asar dari siapa dan entah dari kitab sejarah mana pula dia menukil bahawasanya Rasulullah merayakan ulang tahun dari lahirnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya dan sahabatnya pun merayakannya sungguh ini adalah pemutarbalikan fakta dan sejarah Bahkan mereka adalah orang-orang yang paling segera dan cepat melakukan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang paling berilmu. ilai. Jika memang itu baik dan bermanfaat. Jika memang itu bukti cinta kepada Rasulullah. Maka orang yang paling mencintai Rasulullah adalah para sahabat. Mereka yang menangisi wafatnya Rasulullah ketika itu. Mereka yang merasa terpukul. Ketika Rasulullah s.a.w. wafat saat itu... ...yaitu para sahabat... ...mereka orang yang paling mencintai Rasulullah... ...tetapi sedikitpun mereka tidak melakukannya. Bahkan... ...di dalam majalah tersebut... ...diperlihatkan gambar-gambar... ...dan mereka tegaskan... ...apa yang mereka sebut dengan... ...Mahallul Qiyam... ...saat berdiri. Jadi mereka... ...disitu dilihatkan gambar-gambar... ...ketika merayakan peringatan maulid Nabi... Membacakan selawat-selawat lalu mereka berdiri bersama-sama. Dengan keyakinan, kata mereka dalam tulisan tersebut. Bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam datang. Hadir. Ketika itu. Sehingga tampil seseorang membagikan farfum. Wangi-wangian. Karena kata mereka Rasulullah suka wangi-wangian. Dan Rasulullah hadir. Lihatlah. Khurafat. Lihatlah. Kepercayaan yang tidak berdasar. Bagaimana Rasulullah yang telah wafat? Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah terbujur? Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dipanggil oleh Allah kembali ke dunia ini menghadiri acara-acara tersebut, sementara beliau berada di alam barzah, tidak lagi di alam dunia? Kaum muslimin, kaum muslimat, cinta yang sesungguhnya adalah dengan... Menteladani, meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari ajaran-ajarannya, kemudian amalkan dalam kehidupan kita. Hidupkan sunnah-sunnah beliau yang telah mati. Hidupkan sunnah-sunnah beliau yang telah ditinggalkan. Dengan itulah kita akan kembali mendapatkan kemuliaan di dunia ini dengan menjalankan syariat Islam. Pelajaran berikutnya. Seorang yang sakit, apabila merasakan telah dekat ajalnya, maka hendaklah dia berwasiat kepada keluarga-keluarganya. Sebagaimana Rasulullah berwasiat kepada anaknya Fatimah ketika itu. Bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah engkau. Wajib jika masih sanggup dan masih bisa berwasiat kepada keluarga anak cucunya agar mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar mereka bersabar atas musibah tersebut pelajaran berikutnya sakit apabila seorang muslim ditimpa sakit lalu dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dari sakit tersebut maka musibah atau sakitnya tersebut akan menghapuskan dosa-dosanya akan meninggikan derjatnya akan ditambahkan kebaikannya ini berlaku untuk segala macam musibah. Dan segala bentuk penyakit. Kemudian. Pelajaran berikutnya. Kewajiban mencintai sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya. Mendahulukan yang paling penting. Dari yang penting. Jikalau. Kita dihadapkan dua masalah yang sangat penting maka wajib kita dahulukan yang lebih penting. Ketika Rasulullah SAW wafat menyelenggarakan. Ketika Rasulullah SAW wafat adalah kewajiban kaum muslimin untuk menyegerakan penyelenggaraan jenazah Rasulullah SAW. Akan tetapi, karena ada masalah yang lebih penting Akhirnya sahabat menunda penyelenggaraan jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena masalah pemimpin kepemimpinan umat adalah sangat penting kepemimpinan di dalam Islam bahkan Rasulullah senantiasa mewasiatkan sahabatnya kalau dalam perjalanan hendaklah mereka memilih satu orang sebagai amir pemimpin akan tetapi namun begitu, bukan berarti kita menghalalkan segala cara untuk memilih dan menegakkan kepemimpinan di dalam Islam. Tetap saja harus sesuai dengan syariah, dengan siasa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, pelajaran berikutnya dan bukan yang terakhir, walaupun kita jadikan yang terakhir. Bukanlah yang terakhir, walaupun kita jadikan yang terakhir karena sempitnya waktu dan keterbatasan waktu. Pelajaran berikutnya pentingnya mempelajari sirah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Seperti kita mempelajari wafatnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, karena dengan mempelajari sirah Rasulullah akan semakin mendekatkan kita denganmu, akan semakin menumbuhkan rasa cinta, akan semakin membuat kita mengenalnya. Nah. Kalau kaum muslimin betul-betul ingin mengenal Rasulullah, ingin menumbuhkan cinta, hidupkan kajian-kajian sirah nabawiyah. Pelajari kehidupan Nabi. Baca buku-buku sirah yang bermanfaat dan bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang sangat jarang di tengah masyarakat kita. Ini yang sangat langka di tengah masyarakat kita. Sehingga generasi-generasi muda Islam tidak mengenal Rasulullah Alaihi Wasallam kecuali nama Kecuali tanggal lahir. Generasi-generasi Islam tidak mengenal sosok dan kepribadian Rasulullah Alaihi Wasallam. Hidupkan pelajaran-pelajaran siroh. Baca buku-buku siroh. Ajarkan kepada keluarga dan anak-anak kita. Kepada saudara-saudara kita. Bahkan di rumah tangga kita. Di antara sahabat-sahabat kita. Sempatkan majelis Kalau kita berkumpul baca satu bab-satu bab buku-buku siroh. Walaupun berbahasa Indonesia. Dengan demikian, sedikit demi sedikit kita bisa mengambil faedah dan manfaat darinya. Sampai di sini kajian kita: mudah-mudahan bermanfaat lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.